0: Cześć, słuchasz Project People Podcast, czyli audycji, w której omawiamy problemy biznesowe i ich rozwiązania na konkretnych przykładach. Mamy już ponad czteroletnie doświadczenie w pracy z polskimi i zagranicznymi firmami, a ten podcast stworzyliśmy z potrzeby, nieodpartej potrzeby dzielenia się wiedzą. Cześć, z tej strony Asia Ostafin i mam okazję dzisiaj gościć w naszym podcaście Szymona. Szymon Palu, CTO u Pacjenta i co Agencji Riot, zgadza się?
1: Tak, dokładnie.
0: Cześć Szymon. Jak Cześć. Byś... <głosy> mieliśmy, tak, żeby zrobić tło naszym słuchaczom, skąd nasza dzisiejsza rozmowa. W zeszłym tygodniu z Szymonem mieliśmy spontaniczne spotkanie przy kawie, gdzie zaczęliśmy dyskutować. Przy kawie online. Przy kawie online, tak, to jest bardzo ważne. Przy kawie online, gdzie zaczęliśmy rozmawiać trochę o tym, jaka jest kondycja, branży startupowej i branży usługowej w Polsce. No i rozmowa w zasadzie ciągnęła się i na tyle była interesująca, że przerwaliśmy ją i pomyśleliśmy, że kurczę to się nadaje na podcast. Stąd jesteśmy tutaj dzisiaj dzisiaj z wami. O czym chcielibyśmy dzisiaj z wami porozmawiać, to właśnie trochę o tym, o czym rozmawialiśmy wtedy z Szymonem, czyli o tym, jak wygląda branża startupowa w Polsce i trochę o tym, jak wygląda poszukiwanie tego unikorna, tego, tego startupu, tego produktu, który odnosi sukces, ale też z drugiej strony, jak wygląda poszukiwanie unikorna pod kątem osoby, czyli takiej osoby, o której my rozmawialiśmy, która ma takie holistyczne podejście i umie działać na styku różnych wielu branż. No, Myślę, że to będzie gdzieś tam motyw, ale też poruszymy kilka innych tematów.
1: Tak, dokładnie. Ja napisałem do Asi, czy nie miałaby ochoty porozmawiać, gdyż stwierdziłem, że chciałbym właśnie znaleźć kogoś, kto ma takie holistyczne spojrzenie. Ja wiem, że tutaj w Project People jest dużo takich osób i chciałem porozmawiać o obserwacjach, które miałem, przeglądając grupy na Facebooku, rozmawiając ze znajomymi, rozmawiając z ludźmi z branży. Zauważyłem, że jest właśnie bardzo dużo osób, które idą mocno domenowo, które mają specjalizacje techniczne, biznesowe, designerskie, a często brakuje takiego myślenia na styku. Czegoś, co będzie przechodziło pomiędzy tymi dziedzinami sprawiało, że można tworzyć produkty, które naprawdę fajnie rosną.
0: I to w sumie była też wstęp do naszej rozmowy w ogóle o spostrzeżeniach na temat naszego takiego podwórka startupowego, nie? że jakby jak wygląda proporcja między firmami produktowymi versus firmami usługowymi u nas. Nie? To
1: pamiętasz to pytanie, które ci zadałem wtedy pierwsze?
0: Dlaczego tak jest? To było to? Mm. Nie jeszcze.
1: Nie, pytałem się czy macie dużo klientów, którzy Fakt. są e, firmami produktowymi czy raczej to są firmy usługowe. Tutaj w waszym przypadku z tego co powiedziałeś to jednak były produkty, natomiast potem e, jak zaczęliśmy to analizować stwierdziliśmy, że nasz tutaj polski rynek w głównej mierze skupia się na firmach usługowych, a nie na firmach produktowych. Dzisiaj gdzieś, jak to analizowałem, stwierdziłem, że pewnie gdybyśmy przeszli sobie tutaj ulicą, pod budynkiem, znaleźlibyśmy pewnie pięć software house i żadnej firmy produktowej.
0: Tak, ja się z tym zgodzę. W sensie tych produktów jest faktycznie mało. No my mamy okazję pracować i z branżą usługową i z branżą produktową. Natomiast wydaje mi się, że siłą rzeczy z produktami więcej, no bo my dużo pracujemy ze startupami. I to z takimi startupami zarówno na samym początku drogi, więc tutaj mamy ogrom różnych pomysłów, idei, które raz wypalają, raz nie wypalają. Nie? Jak i pracujemy trochę ze startupami też, które są już po jakichś rundach finansowania, są trochę bardziej dojrzałe. No i tam już te kompetencje wyglądają zupełnie inaczej. Nie? Bo też no właśnie mówię...
1: dużo tych firm wypala?
0: No, nie, tak ja bym powiedziała, że chociaż się mówi, że już ta statystyka, że 8 na 10 firm e, upada tych startupowych, to jest już nieprawdziwa, to ja bym powiedziała, że jednak mimo wszystko jesteśmy dalej blisko tej statystyki. Jakby nie prowadzimy u nas, tej, no, nie prowadzimy u nas w sumie takich, e, takich liczb, nie sprawdzamy sobie tego. Natomiast tak bardziej z mojego czucia. Ja pewnie, nie wiem, mentoruję w okolicy 50 startupów rocznie w ramach różnych startup weekendów, różnych programów akceleracyjnych, w ramach pracy z naszymi klientami. No a tak naprawdę jak miała popatrzeć po dwóch, trzech latach, o ilu dalej słyszę z tych sprzed dwóch, trzech lat, to pewnie byłoby ich tak 10%, myślę.
1: No właśnie, no i tutaj mamy ten problem, że startupy produktowe, o ile mogą bardzo fajnie wystrzelić i zostać tym unikornem, też bardzo często upadają. Natomiast software houses, agencje, firmy usługowe raczej nie powiem, że nie upadają, ale ich żywot jest taki spokojniejszy. Nie skalują się tak dobrze i nie upadają tak szybko. Przez co łatwiej jest utrzymać taką firmę, pewnie łatwiej jest wejść, a to jest naprawdę ciężki kawałek chleba utrzymanie takiej firmy. Natomiast jeżeli chodzi o jej żywotność, chyba łatwiej ją utrzymać przy życiu niż, niż taki, taką firmę produktową. I to może być jeden z powodów, dla których nie ma aż tak wielu, przynajmniej moim zdaniem, startupów. I na to, na ile się mówi o, o całym środowisku, o całej branży startupowej w Polsce, już parę lat temu zaczął się bardzo duży hype na, na robienie własnych produktów, własnych firm. To jednak, tak na dobrą sprawę, te firmy, które osiągnęły wielki sukces, to można policzyć na palcach dwóch rąk. Potem na kolejnych palcach dwóch rąk możemy policzyć te, które gdzieś może nam się obiło uszy, istnieją, ale ten sukces nie jest tak duży, jakby wszyscy myśleli. A potem cisza. Dużo tych małych, o których nikt nie słyszał, dużo tych, którzy byli i nagle ich nie ma. Natomiast jeżeli powiemy o software to jest ich naprawdę na pęczki, bardzo dużo świadczymy usług. No i tutaj zaczyna się ten problem, który zacząłem obserwować już jakiś czas temu, że w Polsce moim zdaniem jest dość słabej jakości kultura produktowa, a mocna kultura usługowa. Co widać potem w tym, jak my te produkty robimy, jakie mamy podejście do tworzenia startupów, do tworzenia produktów cyfrowych, czy nawet do codziennej pracy?
0: Tak, ja się zgodzę z tym, co powiedziałeś pod kątem tego, jak dużo mamy firm usługowych versus, versus produktowych, jak dużo software house'ów. Czyli co, wygodniej jest stworzyć software house, nie? Firmę, firmę usługową u nas?
1: Czy wygodniej? Nie wiem, czy wygodniej tak na dłuższą metę, natomiast próg wejścia jest na pewno niższy. Wystarczy znaleźć pierwszego klienta, który będzie chciał zapłacić za nasze usługi i możemy zacząć działać. Tworząc produkt nie jest tak prosto, bo nie mając środków, przykładowo, załóżmy taki scenariusz, bo są też osoby, które mają środki na, na początku, ale jeżeli nie mamy środków, musimy w jakiś sposób ten produkt stworzyć, zacząć go sprzedawać, a to jest naprawdę bardzo długa droga do pierwszych pieniędzy, do pierwszego klienta i do osiągnięcia tego break-even point, gdzie zaczynamy zarabiać na naszym produkcie.
0: No i właśnie, bo mamy taką sytuację. Nie? Jakby na samym początku wydaje się nam, że o, otworzę sobie firmę usługową, bo właśnie to, co powiedziałeś, jest dużo, dużo prościej. I mamy masę software house'ów, masę małych zespołów e, designerskich, e, takich, które są w stanie wspierać e, twórców produktów, e, bo jest prosto to zrobić. Wystarczy mieć jednego klienta, dwóch klientów i jakoś to będzie. E, masz doświadczenie w, w branży usługowej również, więc wiesz, że utrzymanie później takiego coraz większego zespołu to wbrew pozorom w firmie, usługowej jest no ciężka orka często, nie? Jakby to jest to ogrom pracy, to jest, to jest duża.
1: skali, nie? Tutaj mamy coś takiego, że jeżeli mamy produkt, który zaczyna nam przynosić zyski, jeszcze jest to produkt najlepiej na jakimś rynku B2C, gdzie mamy dostęp do dużej ilości klientów, jego skalowalność jest stosunkowo duża, więc przychody, które zaczynamy w końcu osiągać, czy inwestycje, które zaczynamy zdobywać, są na tyle, na, tak bardzo rosnące, że jesteśmy w stanie faktycznie nasze zespoły szybko i mocno poszerzać. Natomiast w przypadku usług, najczęściej wzrost jest dość mocno liniowy, nie? Tutaj im mamy więcej projektów, tym potrzebujemy więcej pracowników. Takie przełamania mamy w momencie, kiedy wychodzimy z rynku polskiego na zagranicę, skalują nam się ceny, ale to dalej nie jest wzrost wykładniczy, tylko skok na kolejną linię pod wyższym kątem nachylenia.
0: No i dochodzi do takiej sytuacji, którą ja też obserwuję, czyli masa właścicieli software house'ów, czy jakichś tam mniejszych, większych zespołów designersko-deweloperskich, e, którzy chcą mieć własny produkt. Nie? I jakby, co stoi na przeszkodzie, żeby one miały swój produkt? Jak myślisz?
1: No tak, i też zacząłem to zaobserwować, szczególnie jeżeli udało się zbudować jakąś poduszkę finansową, tak, żeby właśnie pozwolić sobie na, na stworzenie własnego produktu. Często też jest sytuacja, gdzie zespoły tworzą produkt na potrzeby własne, jakieś narzędzie wewnętrzne i zaczynają je sprzedawać. Natomiast usługi charakteryzują się bardzo często tym, że są domenowe, czyli mamy tutaj software house'y, które zajmują się technologią, mamy agencje kreatywne, które bardziej idą w stronę designu, mamy firmy, które skupiają się na tym, co robią najlepiej, a tworząc produkt my nie możemy się skupiać tylko na jednej rzeczy. Jeżeli mamy software house, który ma super programistów, on zatrudniając najlepszych programistów może być najlepszym software house'em, ale zatrudniając tylko najlepszych programistów nie stworzy najlepszego na świecie produktu. Brakuje mu domen w innych częściach, w których nie jest wyspecjalizowany.
0: I dochodzimy właśnie do tego, o czym rozmawialiśmy. Nie? Czyli mamy tą sytuację taką bardzo klasyczną w naszej branży, czyli mamy software house'y, które chcą stworzyć własne produkty. Na sam początku łatwo jest odpalić software house, bo jest usługowy. Później do pewnego momentu się skalujemy. Dochodzimy do tego momentu, o którym wspomniałeś przed chwileczką, gdzie zaczynamy dostrzegać, że ok, nasze skalowanie polega na tym, że zatrudniamy kolejne osoby i ewentualnie wychodzimy na nowe rynki i wtedy lekko się skalują ceny. Natomiast jakby jest dość liniowo. No i w pewnym momencie wszystkie software house'y chcą mieć swój produkt i część zaczyna faktycznie tworzyć swój produkt, bo my też się z nimi spotykamy, ale właśnie to, co ty powiedziałeś, nie? Jakby ja też, to jest to, co ja też widzę, czyli jak zaczynają tworzyć swój produkt, bo znają się na tym, jak go zrobić, nie? jak go zrobić dobrze technicznie, w zależności od tego, czy mają designera na pokładzie, czy nie, to on jeszcze czasem jakoś wygląda lub wygląda trochę mniej przyjaźnie dla użytkownika, natomiast właśnie później dochodzimy do tego momentu marketowania, nie? Jakby to, co powinny zrobić w tej chwili software house według ciebie?
1: Co powinny software house zrobić, jeżeli mają swój produkt? Tak, No tutaj na pewno musimy podejść do tego bardzo, powiedziałbym, zwinnie. Tutaj nie możemy znaleźć jednej recepty, tylko to jest kwestia prób i błędów. Różne software house'y będą sobie lepiej bądź gorzej radzić w sprzedaży swojego produktu, w rozwoju swojego produktu. Jak ja powiedziałem wcześniej, technologia super, mamy najlepszego programistę. Brakuje nam przykładowo designu, wiemy, że musimy mieć produkt, jest łatwy, możemy zatrudnić najlepszego designera. Ok. Musimy zrozumieć rynek, na którym chcemy sprzedawać, czyli musimy poznać biznes, musimy mieć właśnie te, te fundamenty, fundamenty biznesu zapewnione. Ok, musimy zmienić swój marketing. Inaczej się sprzedaje usługi, inaczej się sprzedaje produkty. Zupełnie uczenie się wszystkiego od nowa. To nie jest tak, że zrobimy sobie software house i te same mechaniki sprzedaży, te same mechaniki marketingowe możemy zastosować do produktu. Sprzedajemy to w zupełnie inny sposób. No i Jeżeli teraz wiemy, że nie możemy stosować tych samych technik, to zaczynamy korzystać z tych, które są przeznaczone dla produktów, musimy się ich nauczyć, musimy popróbować co działa w naszym przypadku, co nie, czyli wchodzimy w taki fajny agile, gdzie musimy testować, a tutaj jest takie ryzyko, że my jako już doświadczeni przedsiębiorcy stwierdzimy, że ok, ja wiem jak się sprzedaje, ja wiem jak się robi marketing, wszystko będzie po staremu, no, nie będzie, nie? tutaj pewne inne prawa wchodzą w grę i trzeba być tego świadomym i zacząć sprawdzać i próbować co działa. Natomiast wracając jakby do tego clue. ok, mamy technologię, nie mamy designu, to zatrudnię sobie najlepszego designera jakiego znajdę na rynku, mam dużą poduszkę powietrzną, klienci ze Stanów mi zapewnili naprawdę fajne finansowanie na software nam dużo pieniędzy, żeby zbudować dział designu. Ok, mamy dział designu, zaczynamy budować w ogóle pozycje, których do tej pory nie mieliśmy, bo musimy zacząć budować marketing, który pewnie był albo mniejszy, jednoosobowy, nagle w produkcji on zaczyna mieć większą rolę, musimy zacząć mieć analityków biznesowych, pewnie też zaczynają wchodzić testerzy w większej skali w grę, więc zaczynamy budować działy, których do tej pory nie było. I fajnie, możemy znowu bardzo dużo środków pieniężnych przeznaczyć na to, żeby te działy zacząć budować. Ale czy to da nam sukces? Niekoniecznie. Bo znowu, jeżeli będziemy mieli osobno najlepszego designera, i najlepszego programistę, oni nie stworzą najlepszego produktu, jeżeli nie będą działać razem i nie znajdą wspólnego języka do komunikacji. Dopiero współdziałanie pomiędzy tymi różnymi dziedzinami daje nam efekty. Takie jest moje zdanie przynajmniej i z moich własnych obserwacji właśnie największymi problemami to są te problemy komunikacyjne. Nie jest problem napisać kawałek kodu, a potem go poprawić. Nie jest problemem zrobić projekt, zwalidować i potem go poprawić, ale problem jest w takiego zespołu, który ramię w ramię będzie działał po to, żeby stworzyć produkt i będzie on zespołem crossdomenowym.
0: Czyli brakuje nam w zasadzie umiejętności na poziomie nie tyle specjalistycznym, już później wykonawczym, ale na poziomie takim liderskim, menedżerskim, żeby wiedzieć, bo jedna rzecz, którą ty powiedziałeś, zwróciła moją uwagę. Nie? Powiedziałeś, że trzeba wiedzieć, że potrzebują na przykład teraz zatrudnić designera albo wiedzieć, że potrzebują zatrudnić jakiegoś dewelopera i tak dalej. Ja bym powiedziała, że ten problem, który jest, to jest właśnie to, że dużo osób nie wie, nie, Jakby nie wie co potrzebuje, tylko się wydaje, a stworzę produkt i tak dalej i jakoś to będzie, nie?
1: Tak, no i tutaj musimy wiedzieć, że trzeba go zatrudnić, a jak go zatrudnimy, to musimy wiedzieć, jak pokierować tymi ludźmi, tak, żeby oni działali razem, nie? Tutaj też musimy nastawić pracowników na to, że teraz pracujemy inaczej, że tworzymy produkt, nie, nie tworzymy, nie robimy projektu dla klienta, czyli to też z tym często się spotykam, gdzie programiści przychodzą z mają w głowie deadline'y, mają w głowie to, że musi być sprint zamknięty z wszystkimi taskami. No nie do końca tak wygląda praca nad produktem. Nam nie zależy... Tak bardzo na czasie. Znaczy, Oczywiście, wiadomo, im szybciej wejdziemy na rynek, tym lepiej, ale po to robimy sobie małe iteracje. Natomiast nam zależy na dostarczeniu wartości dla klienta, na stworzeniu jak najlepszego produktu rozwiązującego problem naszych klientów, na walidacji pewnych założeń, na, na całej fazie discovery, której w praktyce w solderhasach nie ma. Przychodzi klient, daje nam wytyczne, daje nam deadline, musimy to dowieść. Czyli mamy tak naprawdę, delivery jest dla nas najważniejsze, dowiezienie produktu. W przypadku tworzenia produktów nie delivery jest najważniejsze, tylko nie dostarczenie tego na czas, tylko dostarczenie odpowiedniej wartości. Tak naprawdę wartość wchodzi w grę, a nie czas.
0: To jest zupełnie zmiana perspektywy, nie? Jakby tutaj już nie skupiasz się na tym, że musisz dowieść cokolwiek do piątku. I zespół piątku. to musi wiedzieć,
1: zespół to musi czuć. To nie tak, tylko że menadżer powie im, słuchajcie, nie mamy deadline'ów. Nie, że oni są przyzwyczajeni do pracy takiej, że walimy task za taskiem, to tak będą robić. Natomiast tutaj pojawia się pytanie, dlaczego? Ja staram się zawsze w swoich zespołach powiedzieć, jak robicie zadanie, to powinniście wiedzieć, dlaczego je robicie. Nie chodzi o to, żeby być maszynką, która siądzie do komputera i nakodzi. Chodzi o to, żebyśmy mieli świadomość, dla kogo to robimy, po co to robimy, jaką wartość wnosimy dla użytkownika i jaki impact mamy na firmę, żebyśmy nie robili głupich zadań, bo możemy mieć pełen backlog, to się nazywa backlog hell, mamy super dużo user stories, no i sobie ściągamy, 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 a koniec końców nie dowozimy żadnej wartości możemy zrobić mniej, a dowieć większą wartość i w przypadku produktów to ma znaczenie. W przypadku software house'u najczęściej po prostu ściągnięcie wszystkich feature'ów z oczekiwań klienta sprawia, że mamy sukces. Nie, natomiast tutaj też jest właśnie ta różnica, że w software house'ach zadawalamy najczęściej naszego klienta, którym jest jakaś firma, jakiś przedsiębiorca, który zamówił nas produkt. W przypadku tworzenia produktów musimy zadowolić końcowych użytkowników i to jest ta różnica tworząc nawet firmy, które mają doświadczenie w tworzeniu produktów cyfrowych dla klientów, dla startupów, one nie tworzą tego dla klientów końcowych, tylko dla swoich klientów, tak? Dla, dla tych, którzy płacą, a nie dla tych, którzy używają.
0: Tak, i tutaj zawsze mamy klasyczny problem ze sprzedażą na przykład badań czy testów i tak dalej, bo zależy nam, żeby sprzedać cokolwiek, a nie, my nie musimy dawieć wartości gdzieś tam na końcu, nie? Jakby to często się pojawia takie coś w branży usługowej.
1: Mhm. Tak, no i też wchodzi kwestia badania, tak? Naprawdę w, w produkcie mamy dwie fazy. Mamy discovery i mamy delivery, czyli moment, w którym musimy odkryć produkt, zdefiniować go i moment, w którym musimy ten produkt wypuścić, tak? W przypadku agencyjnym mamy przeważnie delivery, bo czasem jest jakieś małe discovery, często bardziej technologiczne, z, z, sprawdzenie tak naprawdę wymagań klienta. Natomiast discovery w prawdziwej firmie produktowej polega na tym, że my musimy a front poznać wszystkie zagrożenia, a zagrożenia to mówimy nie tylko, czy będą jakieś problemy technologiczne, to jest akurat, można powiedzieć, najmniejszy problem. Mamy, musimy zbadać użyteczność, tak? czy w ogóle to, co wypuścimy, będzie w jakikolwiek sposób używalne, bo co z tego, że klienci chcą z tego korzystać, co z tego, że technologia nam pozwoliła to zrobić, jak klient się nie połapie i w połowie zrezygnuje. Ale to też nie jest największy problem. Największym problemem to jest to, czy w ogóle to, co wypuszczamy, ktokolwiek będzie chciał z tego skorzystać, czyli sprawdzenie wartości biznesowej. Bo tak naprawdę możemy stworzyć najlepiej działający technologicznie produkt, super użyteczny, którego nikt nie chce korzystać.
0: To tak, żeby podsumować same problemy, bo zaadresowaliśmy kilka różnych problemów i już zaadresowaliśmy w zasadzie kilka też rozwiązań, poszerzyliśmy, ale tak żeby to spiąć wszystko. Największe problemy nasze, na naszym rynku, to co już powiedzieliśmy, jakby generalnie mamy więcej firm usługowych, mamy kulturę usługową, a nie produktową, zgadza się? Z drugiej strony, no to też to, co powiedzieliśmy, brakuje nam na poziomie menadżerskim jakby świadomości i wiedzy na temat tego, co, jakich kompetencji, czego potrzebujemy, żeby budować te produkty. Nie? Ja do tego worka dorzuciła, że brakuje nam też wśród takich funderów, którzy założycieli firm, którzy jeszcze nie mieli żadnego startupu, żadnego produktu, żadnej firmy, to brakuje nam też, nie prowadzili w ogóle biznesu, to brakuje nam też takiej wiedzy, że okej, okay, założenie własnego startupu to nie jest tylko fajny design, dobry kod, ewentualnie jakaś wiedza taka biznesowa, ale to też jest zarządzanie w ogóle firmą, nie? To też tak, jest no, myślenie o bu finansach. Budujemy
1: firmę, budujemy biznes. To, że mamy produkt i on jest korem naszej działalności, to nie zmienia faktu, że zaraz zaczniemy zatrudniać ludzi. Trzeba umieć rekrutować, trzeba umieć rozmawiać z ludźmi, zaczniemy płacić podatki, trzeba umieć się rozliczyć z tego, więc faktycznie budujemy biznes, budujemy firmę, a nie tylko i wyłącznie sam produkt. Natomiast Wiesz, tak W przypadku budowania, budowania firmy, budowania biznesu, tu mamy pomocy dużo z zewnątrz. Tak? Jeżeli chodzi o kwestie finansowe, jest bardzo dużo firm księgowych i pewnie dopóki nie będziemy mieli kilkuset osób na pokładzie, będziemy korzystać z firmy zewnętrznej księgowej. W przypadku HR-ów to też jest bardzo duże wyzwanie, natomiast mając jakieś fundusze możemy korzystać z agencji rekruterskich. Na początek pewnie troszkę trzeba będzie samemu porobić, ale potem znajdziemy jakąś osobę jedną do HR-u na początek bardzo wystarczy. Natomiast tworzenie produktów, to jest taka niezbadana ziemia, nie? tutaj często widzę gdzieś tam po grupach na Facebooku przychodzą ci młodzi ludzie, którzy mają w głowie jakiś tam pomysł, ale w ogóle nie mają pojęcia jak zwalidować pomysł, jak zwalidować użyteczność, właśnie te wszystkie rzeczy, nie? żeby się dowiedzieć czy nasz pomysł jest dobry, gdzieś tam są zakochani w swoim produkcie, właśnie to jest problem, są zakochani w produkcie, mają wizję. To już jest super, bo są gdzieś tam przed 80% społeczeństwa, które w ogóle nie mają wizji. Nie? Tak, może powiem trochę na krawędzi. Natomiast posiadanie wizji to nie wszystko, nie? bo możemy mieć wizję, ale tą wizję trzeba zwalidować. I zakochanie w produkcie tutaj może nam utrudnić życie, bo tak naprawdę mamy wizję, mamy ten produkt, ale się okazuje, że nie do końca wszystko jest tak, jak sobie to wymarzyliśmy. I tutaj. Nasza wizja najczęściej jest rozwiązaniem czyichś problemów, bo po to robimy produkty, po to robimy biznes, żeby rozwiązywać problemy naszych użytkowników, naszych klientów. I Jeżeli zdefiniujemy dobrze sobie ten problem, klucz jest po to, żeby być zakochanym w tym problemie, żeby wiedzieć jak go rozwiązywać, jak go optymalizować, a nie w samym produkcie, bo produkt się będzie zmieniał i to też ja bym namierzył jako taki główny problem funderów, że oni mają jedną wizję i trzymają się jej kurczowo, nieważne co się dzieje. Idą potem na spotkanie z inwestorami, przedstawiałem liczby. Widziałem wiele takich arkuszy, gdzie te liczby były naprawdę naciągane, ale ci ludzie wierzyli. Ci ludzie wierzyli, że te liczby tak będą za rok wyglądać. A zgadnij, ile razy tak to wyglądało.
0: Jeden na dziesięć. Żeby tylko. Tak, nie powiedziałeś takie zdanie. Ja jestem mocną ambasadorką, czy ewangelistką w sumie tego zdania, że trzeba być zakochanym w problemie, a nie w rozwiązaniu. I w zasadzie mam to w swoich prezentacjach, o, pewnie jak ktoś przejrzałby nasze prezentacje na slajdzie, firmowym, to tak od 4-5 lat. I teraz się tak zastanawiałam, powiedziałeś, wchodzę na te grupy startupowe na Facebooku i czytam cały czas to same pytanie, jak zwalidować pomysł na, na nowy startup, na nowy produkt. Ja myślę, o tym, no kurczę, ja też o tym mówię już od kilku, a od kilku lat ty o tym mówisz. Jest masa osób, która o tym mówi. Nie, jakby co się dzieje, że w dalszym ciągu pytamy o te same rzeczy? Nie? Jakby dlaczego nasza branża, czy nasza branża się nie rozwija? Czy
1: znaczy, wiesz co, wydaje mi się, że to jest troszkę w naturze ludzkiej. Że myślimy, nie myślimy problemami, myślimy rozwiązaniami. Nasz umysł jak gdzieś widzi jakiś problem, od razu stara się nam podpowiedzieć jakieś rozwiązanie, bo chcemy się pozbywać problemu. I teraz... Wpada nam to rozwiązanie do głowy i my się kluczowo trzymamy. To często widać w firmach, gdzie nie ma takiej kultury produktowej, gdzie nie ma właśnie całej fazy discovery, gdzie nie ma badań, gdzie można powiedzieć, wszystko jest troszkę w rękach działów biznesowych, gdzie po prostu jest zespół, który ma to wytworzyć i przychodzi biznes, mówi: Zróbcie mi takie i takie rozwiązanie. Tylko że problem jest, jeżeli ono dostarczone zgodnie ze specyfikacją, dalej nie będzie rozwiązywać problemu. Może się tak okazać. Jest mało myślenia, co powoduje ten problem, jest mało myślenia, jakie są alternatywy czy można powiedzieć, że jest takie leczenie objawowe, a nie leczenie realnego powodu tego problemu.
0: To się też z tym zgodzę, nie? Ale no to co możemy teraz zrobić? Bo w sumie i ja i ty mamy takie mocne nastawienie na, na wsparcie, na edukację i jakby rozwój naszej społeczności generalnie. Co możemy zrobić w takim razie, żeby trochę poprawić to myślenie, nie? Jakby... Znaczy
1: tutaj chyba trzeba wrócić do tej kultury, nie? W sensie wypadałoby zrobić jakieś miejsce, w którym ludzie będą w stanie obcować z tą kulturą produktową, wymieniać się wiedzą. Bo tak jak wspomnieliśmy, ktoś idzie z technologii pewnie ma dość małe pojęcie na temat designu, na temu czemu pewne rzeczy tak powinny być zaprojektowane albo inaczej, jak walidować użyteczność. Ktoś idzie z poziomu biznesu nie zawsze w jaką technologię ma dobrać. Teraz ktoś idzie z poziomu znowu designu też nie ma problem z technologią, czasem może mieć problem z biznesem i teraz każda z tych dziedzin ma problem z wiedzą taką cross-domenową. Moim zdaniem brakuje miejsca, gdzie ta wymiana wiedzy była odpowiednia, materiałów takich, żeby faktycznie dało się tą wiedzę zdobyć, a nawet trochę może mentoringu. Pewnie większość osób, która zaczyna swój startup, czytała książkę Lean Startup, tam ogólnie bardzo fajnie zdefiniowane MVP, a ile osób wie, co to jest MVP? Tak ja po czasie doszedłem, że pewnie mało, mając nawet jeszcze w czasach agencyjnych klientów, no 90% moich klientów przychodziło, że chce MVP, a tak naprawdę z tych wszystkich klientów może jeden chciał MVP. MVP jest traktowany jako produkt, który powinien trafić na rynek i zacząć zarabiać, ale kosztować tyle, co tak naprawdę jakaś tam 20% swojej wartości. No, tak naprawdę MVP powinno być testem, MVP powinno być produktem, który nam odpowie, czy nasze założenia biznesowe są słuszne, czy może po prostu nie powinniśmy przepalać więcej pieniędzy i powinniśmy zrezygnować, tak? Możemy mieć MVP, które potem pójdzie do kosza, bo będzie pozytywnie zwalidowany i trzeba zrobić coś od nowa, ale coś, co będzie się skalować. MVP nie musi się skalować. I widzisz, takich podstaw brakuje ludziom. Właśnie nie wiedzą, jak walidować y, swoje pomysły. Nie wiedzą jak zrobić te pierwsze kroki. Nie wiedzą jakie technologie dobrać, jeżeli nie są technologiczni, a jeżeli są technologiczni to nie wiedzą jak odpowiednio to zaprezentować, żeby ludzie chcieli z tego korzystać i tutaj wydaje mi się, że to wymiana wiedzy jest takim fundamentem do tego, żeby ci młodzi fanderzy, mając swoją domenę jedną, ale też mając jakieś wsparcie wiedzowe w innych domenach, byli w stanie robić lepsze produkty. Często widzimy, że funderzy są cross jak mamy dwóch, trzech funderów. Jeden jest techniczny, drugi bardziej biznesowy. I często te projekty mają o wiele łatwiej na początku, bo właśnie każdy bierze na siebie jakąś tam odpowiedzialność. Natomiast kiedy mamy pojedynczych funderów, jest znacznie trudniej.
0: Na no co myślisz o roli jakichś programów akceleracyjnych, czy preakceleracyjnych, czy inkubatorów i tak dalej? Bo teoretycznie to one powinny dawać taką wiedzę, nie? Jakby jak rozwijać produkty.
1: Tak, no to jest dokładnie to, co mówisz, tutaj powinna być taka rola, natomiast jak to się w praktyce sprawdza? Ja mam takie troszkę mieszane zdanie, na przykład sam brałem udział w akceleratorze i powiem szczerze, że dużo mi to dało wiedzy, ja byłem, ja byłem osobą technologiczną tak? i tutaj dla mnie wiedza biznesowa, którą tam dostałem, to był naprawdę coś dużego. Ja siedziałem, wychodziłem z każdych z tych spotkań ze szczęką na podłodze. Jak sprzedawać, jak robić marketing, jak. W ogóle nawet takich właśnie, tak jak mówię, kwestie księgowe. I dla mnie to była mega wiedza, która mi dużo dała. Natomiast byli koledzy z Uniwersytetu Ekonomicznego na tych zajęciach. No i oni nie dostali tej części technologicznej, której potrzebowali. A na tych zajęciach, na których ja zbierałem szczękę z podłogi, oni ziewali i potem wychodzili. No, nic więcej niż na studiach. Znowu mamy tak, że zależy, kto prowadzi akcelerator. Jeżeli mamy domenę akcelerator technologiczną pewnie będzie troszkę nacisk na technologię. Jeżeli mamy domenę biznesową, będzie nacisk na te ekonomiczne. No i nie ma takiego, znaczy ja nie spotkałem, nie mówię, że nie ma takiego fajnego cross-domenowego środowiska.
0: Tak, ja widzę podobny problem, patrząc po tych startupach, które do nas przychodzą i często opowiadają jakby po różnych akceleratorach, czyli w zależności od tego też jaka jest edycja, to taka jest specyfika akceleratorów, że skupiają się mocniej, to na marketingu, to na sprzedaży, to na technologii, to na designie, to na prawie, to na księgowości. Natomiast jakby w dalszym ciągu mamy mało tych produktowych. No A inaczej, patrząc na to, że są osoby, które odpowiadają generalnie za produkty nie? W, w firmach, Project i product ownerzy to, to są osoby, które teoretycznie wiedzą, jak zarządzać produktem. Nie? Jakby, po, może zacznijmy od tego, jaka jest różnica w ogóle. Znaczy, bo
1: tak, mamy kilka, kilka stanowisk, niektóre są definiowane, inne są niezdefiniowane. Na przykład to, co ja widzę, że w Polsce bardzo jest mało pozycji product managera jest bardzo słabo zdefiniowana. Natomiast project managerów już jest dużo, Scrum Masterów mamy dużo, product ownerów też trochę jest. No jak klasycznie, jak się na to spojrzy, Najczęstszą z tych wymienionych przeze mnie pozycji to jest project manager, ich chyba jest najwięcej. Ma to odzwierciedlenie właśnie w tej kulturze usługowej, Projekt manager, klasyka w software house. Mamy osobę, która ma dopilnować tego, żeby właśnie terminy się zgodziły, żeby gdzieś tam zasoby pomiędzy zespołami były dobrze, dobrze rozlokowane, czyli mam, mamy te projekty, muszą być nie produkty, projekty, czyli projekt musi skończyć, a projekt skończony z sukcesem to jest taki, który klient podpisze, akceptuje odbiór, projekt zakończony. Czy produkt tam był dobry zrobiony, to jest jakby nieistotne. Ważne, żeby był podpis klienta na zakończonym projekcie. Mamy dalej Scrum Master, no to tutaj nie ma aż tak chyba dużej roli, w, jeżeli chodzi o projekty i produkty chyba też nie, bo to jest bardziej wsparcie zespołu, przynajmniej tak z czysto scrumowej definicji. Ktoś, kto, kto harmonizuje tą pracę zespołu, usuwa przeszkody, więc jest to bardzo wewnętrzna rola. Następnie mamy Product Ownera no i tutaj się zaczynają trochę, trochę schody. No bo Jak to wygląda w przypadku Product Ownerów w Polsce? Spotkałem się z różnymi definicjami i z różnymi wizjami product ownera. Znam software house'y, które mają swojego product ownera. Szczerze powiedziawszy nie za bardzo wiem po co, bo taka klasyczna definicja product ownera to jest ktoś, kto powinien harmonizować backlog po to, żeby storisy, które dostarczamy, dawały jak największą wartość w ramach sprintu, w ramach potem całego jakiegoś milestona. Także odpowiada za to, jaka jest priorytet, jaka jest kolejność tak naprawdę w realizowanych pracach po to, żeby właśnie maksymalizować wartość produktu. No i teraz w przypadku takiej klasycznej współpracy software house z, z klientem product owner w mojej opinii powinien być po stronie klienta, no bo on odpowiada za to, co chce osiągnąć. W przypadku firm produktowych też dobrze mieć taką rolę, bo jest to osoba, która finalnie będzie mówiła mamy teraz priorytet na tym, bo to nam da największą wartość. Ona nie działa tak bardzo z zespołem, oczywiście rozmawia z nimi, jest na spotkaniach, nie harmonizuje samej pracy z zespołu, to są project managerzy, to scrum masterzy pomagają, natomiast ten product owner, ja odpowiadam za kontakt z biznesem, ja odpowiadam za to, co robicie, w jakiej kolejności. No i teraz tak naprawdę mając product ownera trochę nie mamy potrzeby posiadania product managera. I tutaj się nam to zaczyna trochę wykluczać. Bo product manager, tak naprawdę jeżeli sobie poczytamy książkę Inspired Martiego Heagana, jest to osoba, która odpowiada za kształt produktu. I jaka jest różnica? Bo teraz mo można sobie powiedzieć, ok, no ale przez to, że product owner mówi, co mamy robić, to też odpowiada za kształt produktu. No i tak, tutaj się to wyklucza w pewien sposób. Natomiast w takim klasycznym podejściu, Takim można powiedzieć tworzenia produktów. Biznes definiował, produkt. No i biznes mówił, chcemy mieć takie feature'y, chcemy osiągnąć to. No i przychodził product owner, on rozmawiał z biznesem, on ustalał z nimi priorytety, harmonizował sobie to, patrząc jak zespół pracuje, jak, jak szybko dostarcza, no i pod to ustawiał backlog, po to, żeby cele biznesowe były realizowane. Czyli on był takim punktem stykowym pomiędzy, bo to jest przeważnie, że powinna być jedna osoba, która jest odpowiedzialna za to, żeby dowiedzieć największą wartość i jest to punkt stykowy pomiędzy zespołem a mm, biznesem. Natomiast w przypadku, kiedy wprowadzamy produkt menadżera, w ogóle pozbywamy się jednej osoby łącznikowej. Wtedy tak naprawdę powinniśmy mówić o produktowym trio, czyli designer, deweloper i product manager. czyli trzy osoby, które celem jest stworzenie jak najlepszego produktu. To oni rozmawiają z biznesem, jeżeli robimy coś dla biznesu, ale jeżeli robimy coś dla klientów, to oni już nie rozmawiają z biznesem, oni rozmawiają z klientami. Na nich jest odpowiedzialność, żeby dowiedzieć jak najlepszy produkt pracując wspólnie. No i tutaj mam designera, który powinien zaprojektować, powinien wytestować użyteczność. Mamy dewelopera, który powinien zbadać zagrożenia technologiczne, a potem w komunikacji z resztą zespołu deweloperów dowieść ten produkt. No i mamy product managera, który tak naprawdę spina to wszystko poprzez sprawdzenie, czy założenia biznesowe się sprawdzają. Czy mamy odpowiednią wartość biznesową, czy w ogóle bo też żebyśmy nie mielili. Raczej product designer będzie sprawdzał użyteczność, ale nie będzie sprawdzał, czy dany produkt ma wartość biznesową dla użytkownika końcowego. To jest odpowiedzialność product managera. To on powinien wiedzieć, czy to, co robimy ma sens, czy robimy tylko po to, żeby sobie to zrobić. Jakbym tu powiedział, że to jest jego odpowiedzialność główna w tym zespole. On powinien być najbardziej cross powinien łączyć te, te wszystkie światy, mieć podstawową wiedzę z technologii, przynajmniej podstawową, tak samo z designu, wiedzieć jaki jest rynek, w jakim biznesie działa, znać swoich użytkowników, wiedzieć jakie mają potrzeby i jak można je zrealizować te potrzeby i jak można rozwiązać problemy finalnych użytkowników.
0: Brzmi jakby product manager był takim rozwiązaniem właśnie na te problemy, o których rozmawiamy nieco, nie? Czyli jakby tą osobą właśnie na styku, A ilu znasz która... product managerów? No właśnie się miałam zapytać teraz, ilu znasz product managerów i jeszcze ilu znasz product managerów, którzy zrobili własny produkt, nie? I czemu nie ma ich tak dużo? To jest, wydaje mi się, to jest właśnie to rozwiązanie. To, rozwiązanie. to jest właśnie to, o czym rozmawiamy. Nie jest rozwiązanie, nie? W sensie
1: to jest, to jest jeden ze sposobów, nie? Tak, tak. jakbym powiedział... Bo ja nie krytykuję tutaj podejścia z product ownerem, który jest stykowy na zespole. Po prostu on sprawdza się w troszkę innych warunkach, kiedy mamy faktycznie mocny wpływ biznesu na, na produkt. I może być tak, natomiast w przypadku większości B2C jesteśmy, w przypadku większości projektów B2C jesteśmy w przypadku, w którym to, jak powinien wyglądać nasz produkt definiują nasi użytkownicy. I tutaj przydaje się rola product menadżera.
0: Tak, ja zdecydowanie się z tym zgodzę. Ja w ogóle mi kiedyś było bliżej podejścia tego, że designer, to znaczy ja dalej jestem zwolenniczką tego podejścia, że generalnie dobry product designer powinien jednak trochę właśnie stać na styku. Z racji tego, że właśnie też czułam, że brakuje nam takich product managerów generalnie u nas w zespołach w tej chwili, to przynajmniej jak ja rozmawiam z różnymi product designerami, no to uważam, że oni powinni zwracać uwagę z jednej strony na perspektywę użytkowników, racja, ale z drugiej strony powinien uwzględniać perspektywę, perspektywę biznesu właśnie przez to, że brakuje nam najczęściej tej kompetencji product ale, menadżera. Ale nie?
1: widzisz też, tak, jest jak mówisz, natomiast ja jestem wielkim fanem angażowania jak na wcześniejszym etapie, czy to dewelopera, czy nawet jakiegoś testera, ponieważ oni mają takie podejście często ścisłe, często widzą pewne rzeczy, których inni nie widzą z racji właśnie na pracę, którą wykonują, na to, w jaki oni sposób pracują i dopiero zaangażowanie każdego z tych osób, które kogoś, kto ma ogólnie szeroki pogląd, wie o co chodzi w produkcie, wie o co chodzi u użytkownikach, wie o co chodzi w biznesie, kogoś, kto wie, jak projektować i jakie są dobre zasady projektowania kogoś, kto wie, jak działają systemy, zaangażowanie tych trzech osób potrafi dać najlepsze rezultaty, ten collaborative thinking, gdzie trzy osoby razem z różnym doświadczeniem potrafią stworzyć coś lepiej niż jedna osoba, która myśli, że wszystko wie.
0: Tak, mnie nie musisz przekonywać. Ja jestem fanką linii podejścia, gdzie jakby z góry założenie jest takie, że zespół powinien składać się z, e, bardzo holisty, holistycznie pokrywać proces i z wielu różnych kompetencji. Więc jakby ja jestem ogromną fanką tego podejścia. Ja w ogóle bardzo lubię angażować już marketing od samego początku, czy osoby, które odpowiadają za kontakt, obsługę klienta. Zdarzyło mi się na, przy takich sprintach, jak my pracujemy, angażować nawet osoby, które odpowiadały za e, księgowość, czy, czy prawników, więc to już w ogóle jest super. Jeżeli możemy na, na tyle holistycznie podejść, więc jakby ja się jak najbardziej z tym zgadzam. Mm. Dora, to tak, żeby zacząć, zacząć powoli spinać pewne tematy, bo pewnie nasi słuchacze, jak nas słuchają, to, to widzą, że otworzyliśmy tutaj wiele wątków. Puszkę Pandory. Tak, moglibyśmy gadać o tym pewnie jeszcze spokojnie drugie tyle, a może jeszcze nam się kiedyś uda, bo już rozmawialiśmy z Szymonem o tym, że może jakiś webinar, może jakaś społeczność no i tutaj właśnie.
1: myślę, że też właśnie z wami chętnie byśmy porozmawiali, bo mam przynajmniej taką nadzieję, że część z was też chętnie uczestniczyłaby w takich rozmowach i swoje przemyślenia, swoje doświadczenia włożyła do tej dyskusji.
0: Tak, a my byśmy byli bardzo chętni, więc jeżeli ktoś nas słucha i chciałby z nami również pogadać, to, to może łapać mnie albo Szymona, bo pewnie chętnie byśmy się zaangażowali w dyskusję, co możemy zrobić, żeby właśnie więcej produktów powstawało u nas nad Wisłą i żebyśmy byli w stanie wytworzyć tak naprawdę fajną wartość też jako społeczność. No dobra, ale tak wracając z naszego podsumowania. Szymon, jakbyś powiedział Trzy największe problemy i trzy potencjalne kroki, które ty widzisz, jakieś sposoby, co powinniśmy zrobić my jako powiedzmy potencjalni fanderzy, czy twórcy produktów, czy jako uczestnicy tej społeczności całej, żeby rozwiązać no właśnie ten problem, żebyśmy byli mniej usługowi, mocniej produktowi.
1: czy znaczy, no tak, to jest moim zdaniem pierwszy problem, czyli brak takiej dobrze zbudowanej kultury produktowej. Duże piętno, w sumie chyba w każdym z nas odciska ta kultura usługowa. To jest pierwszy problem. Drugim który wiadomo jest z nim związany, chyba każdy problem tutaj będzie z tym związany jest kwestia wiedzy, wymiany wiedzy. Nie posiadamy często jako młodzi fanderzy wiedzy spoza swojej domeny. Jesteśmy skupieni właśnie tylko na swojej domenie. I tutaj trzeci problem, który widzę to jest komunikacja. Nawet jeżeli my nie posiadamy wiedzy, a ktoś inny ją posiada, to mamy problem, żeby dojść do porozumienia, żeby zacząć mówić jednym językiem z ludźmi, którzy posiadają wiedzę w miejscach, gdzie my mamy jej braki.
0: Tak ja bym pewnie jeszcze dorzuciła, że mam problem, żeby rozpocząć tę komunikację w ogóle. Nie? Jakby przynajmniej ja się spotykam często z takimi pytaniami, okej, okay, to z kim warto byłoby porozmawiać? A nawet jak już wiemy, z kim warto byłoby porozmawiać, to mimo wszystko dalej mamy taki opór, żeby po prostu zapytać się tych osób. Nie? Ja, no przynajmniej z mojego doświadczenia, osoby, które mają duże startupy, czy mają duży biznes, osiągnęły fajny sukces, też chętnie dzielą się swoją wiedzą, tylko po prostu często ludzie nawet nie pytają. Nie?
1: Teraz rozwiązanie, tak? o to też pytałaś, mm -hmm. na pewno co poleciłbym takim funderom, dużo czytać, szczególnie rzeczy spoza swojej domeny, właśnie po to, żeby tą wiedzę zdobyć. Czyli jeżeli jesteśmy techniczni, fajnie, że wiemy jak projektować systemy, ale sprawdźmy jak je walidować, jak je projektować, sprawdźmy jak, jaki mamy rynek, jaki biznes, w jaki biznes wchodzimy. Czyli nauczmy się troszkę tego, czego, co jest poza tym naszym strefą komfortu, można tak troszkę powiedzieć, tak, pierwszy, pierwszy taki pomysł, Drugi, rozmawiajmy. Rozmawiajmy z ludźmi doświadczonymi i to właśnie nie tylko ze swojej wiedzy, znajdźmy sobie ludzi, którzy osiągnęli dużo właśnie w tych innych dziedzinach. Zobaczmy jak oni działali, co robili, może porozmawiajmy. Tutaj się przydają różnego rodzaju meetupy, różnego rodzaju konferencje. I trzecia taka rzecz, próbujmy wyjść z tej swojej strefy komfortu. Jeżeli jesteśmy programistą, Spróbujmy coś zaprojektować. Zobaczmy, jak pewne inne rzeczy są zaprojektowane. Tylko nie, nie tylko czytajmy, nie tylko rozmawiajmy z innymi ludźmi, ale spróbujmy zrobić coś, czego nie robimy na co dzień. I tak naprawdę wtedy możemy zobaczyć, jak całościowo tworzy się produkty, jak całościowo tworzy się startupy. I zdobyta przez to wiedza i zdobyte przez to doświadczenie na pewno przyda nam się przy tworzeniu takich produktów.
0: Dla mnie zwłaszcza ta ostatnia rada, którą powiedziałeś, jest mocno bliska. Ja też jak pracuję z różnymi zespołami, to właśnie często sugeruję, żeby jak najwięcej osób brało udział w tych warsztatach, gdzie planujemy sobie jakieś produkty, przygotowujemy sobie jakieś koncepty, przelewamy i zachęcając właśnie, żeby zwłaszcza osoby... Tutaj często akurat oprócz się pojawia e, po stronie na przykład deweloperów, żeby zaczęli coś rysować, na samym początku tylko, później jak okazuje się, że mają świetne pomysły, czy po stronie designerów, żeby zaczęli myśleć o, o technologiach, bo się na tym nie znają, jakby takie, takie padają argumenty, czy po stronie biznesu i tak dalej, bo nie musi się znać ani, e, ani na tym, ani na tym, a ja właśnie zachęcam, że fajnie jest brać udział e, w e, takich warsztatach wspólnie, bo wtedy wytwarzamy to, co powiedziałeś wcześniej, nie? wtedy wytwarzam prawdziwą wartość.
1: Wiesz co, ja też tak mam, że jak rozmawiam ze swoimi programami, z nami, często ich zachęcam do brania udziału w dyskusji z biznesem, do zrozumienia tego co robimy, ale ta komunikacja musi być dwustronna. Biznes powinien zrozumieć technologię i tak samo wszyscy powinni zrozumieć design, a design powinien zrozumieć i technologię i biznes. Tutaj mamy tercet, a tak naprawdę wchodzi jeszcze więcej innych domen. Przykładowo ja rozmawiając ostatnio rekrutując project managera pytałem się czy potrafi programować. Było to dla mnie, Nie było to dla mnie kluczowe, ale był to dla mnie bardzo duży plus. Jak rozmawiam z designerami, to też wiem, który z nich choćby linijkę kodu napisał w życiu i naprawdę się to potem przydaje.
0: Tak, też się zgodzę. No dobra, to jakby podsumowując. Na samym początku rozmawialiśmy o tym, o unicornie, jeżeli chodzi o startupy i unicornie, jeżeli chodzi o osobę. To teraz jakbyśmy mieli zdefiniować, czyli idealny startup, z czego powinien, z kogo powinien się składać, z jakich kompetencji i tak samo pod kątem osoby, która będzie tworzyła idealne produkty.
1: Znaczy wiesz, tutaj tak naprawdę jedno z drugich się pokrywa, bo osoba tworząca produkty, tak jak już przewijało się przez tą całą rozmowę, powinna być cross-domenowa. Pewnie będzie miała jedną domenę mocniejszą, ale inne powinny być w jakimś tam stopniu uzupełnione. Najlepiej, jeżeli też będzie miała wsparcie wśród funderów albo wśród innych osób pracujących dla nich, którzy wypełnią te luki i będą potrafili się między sobą komunikować. I teraz właśnie taki startup, który ma zostać unicornem, moim zdaniem musi też pokrywać te wszystkie domeny. Musi być dobry w technologii, musi być dobry w designie, musi rozumieć swój biznes. A co najważniejsze, musi mieć odpowiednią komunikację pomiędzy designem, technologią i biznesem, bo ta komunikacja będzie tym kluczem do sukcesu.
0: Super. Cieszę się. Ja cię tak mocno wypytałam, to w drugą stronę. Czy ty masz jakieś pytanie do mnie jeszcze?
1: Na tym chwilę, jeżeli mógłbym się coś spytać, to powiedz mi, czy te rzeczy, te problemy, o których rozmawialiśmy, czy to jest to, co ty widzisz, jeżeli przychodzą do was klienci, czy jest może coś jeszcze, czego nie udało nam się teraz poruszyć?
0: Mm. Jakbym popatrzyła, podzieliłabym pewnie te problemy na, na kilka kategorii. Jeżeli rozmawiamy z Takimi technicznymi klientami. To są Software House, y, ale to też są fanderzy, którzy mają po prostu jakiś technologiczny, techniczny background po różnych technicznych czasem uczelniach, itd. To są to osoby, którym najczęściej brakuje. Wbrew pozorom wiedzy biznesowej. My spotykamy się tak, że to są to osoby, mają świadomość, że trzeba zrobić jakiś research. Nie znają się owszem na researchu i tak dalej, na designie, natomiast już często mają świadomość, bo w kolejności projektowania w takim standardowym procesie, no to to jest ten kolejny... Waterfall. Tak, w waterfallu, A, to, jest, to to jest ten następny weź. etap, więc jakby wiedzą, że to się musi zadziać, nie? Więc jakby to jest, to jest super. Natomiast tutaj brakuje wiedzy biznesowej. Z drugiej strony spotykamy się z takimi funderami, którzy mają świetne pomysły, mają jakąś tam wiedzę fajną biznesową i często jakąś taką marketingową, powiedzmy takie czucie marketingowe. Natomiast no brakuje tutaj wiedzy właśnie takiej technologicznej. I to jest tak, że przychodzą, bo właśnie traktują nas jako firmę usługową, nie? czyli że potrzebują, żeby dostać gotowy produkt. I znowu tutaj brakuje też często takiej wiedzy, że okej, okay, jakby traktują firmy zewnętrzne jako osoby, które zrobią im ten produkt, ale zapominają o Discovery, nie? czyli jakby oni już przychodzą z gotowym pomysłem, są zakochani w tym swoim pomyśle, to mhm. o czym ty wspominałeś. E, jakby kolejna, e, kolejna grupa, no to są osoby, najmniejsza, już o tym rozmawialiśmy wcześniej, to są e, designerzy albo osoby wywodzące się z produktów, które mają jakiś tam koncept. I tutaj w sumie z mojego doświadczenia to jest tak, że tym osobom często brakuje wiedzy na temat takiego biznes developmentu. W sensie one wiedzą, jak zrobić fajny produkt. Mam, mam takie osoby, z którymi nawet ja współpracuję, czyli wiedzą, jak zrobić fajne discovery, znają się trochę na technologii, wiedzą, jak zaprojektować fajny pomysł i tak dalej. Natomiast nie wiedzą, okej, okay, to ja wiem, jak zrobić ten produkt dobry, wiem, żeby ten produkt lubili moi użytkownicy, nie mam pojęcia, jak go zmonetyzować. Nie, nie mam pojęcia, jak zrobić jakiś jak ubrać to w model biznesowy konkretny, nie? jakie są w ogóle opcje, jakie są źródła przychodu, które ja tutaj mogę sobie wygenerować. Nie, Więc jakby tutaj brakuje nam tej takiej wiedzy już na temat budowania samego takiego, takiego biznesu i rozwijania tego, tego biznesu. Więc ja bym powiedziała, że w zależności od tego, kto do nas przychodzi, jaki ma swój właśnie background, jaki ma tło, doświadczenie, no to z, tak, z takim problemem przychodzi.
1: No. To jeszcze dwa szybkie pytania. Bo, tak jak powiedziałaś o tym, że programiści często wiedzą, że wcześniej powinien być design. To jest jakby rzecz, którą ja też zaczynam obserwować, że pomimo, już mówimy, że jesteśmy agile, jesteśmy lean, czasem korzystamy z Scrama, to tak naprawdę duża część tych firm, które. Kreuje się na firmie Agile, tak naprawdę są firmami waterfallowymi, czyli robimy pierwszy design, jak design jest zamknięty, to robimy development i dopiero development ma sprinty skramowe. Czy zgodziliście się z tym? Bo dla mnie to też jest już taki procesowy, ale problem właśnie w wytwarzaniu, próby wytworzenia produktu z innego tak naprawdę procesem waterfallowym.
0: Tak, ja się z tym mocno zgodzę. Zresztą my jesteśmy firmą, która gdzieś tam komunikuje to, że działamy mocno w linie. Przychodzą do nas klienci, którzy mówią, że chcą też działać w linii i tak dalej, bo podejście się im podoba. Nie I jakby próbujemy ukryć tak naprawdę waterfallowy proces pod, pod tą nazwą. Nie W sensie takie są oczekiwania z drugiej strony. Nie? Że podzielimy sobie to, że jakby ten development odłożymy na później, a tak naprawdę ten lin później się nam kojarzy z tym, żeby to było trochę taniej, jak z tym MVP. Nie? Więc no. jakby też to mocno widzę. Nie?
1: No I ostatnie pytanie, które też w sumie fajnie wyszło, jak rozmawialiśmy. Wcześniej natomiast tutaj, hmm, czym jest dla ciebie startup?
0: O, faktycznie, chyba powinniśmy od tego zacząć. No. E, tak, ja, ja się zawsze śmieję, jak zaczynam, że podsumowując, e, zaczynam od podsumowania, że dla mnie, startup to jest stan umysłu a tutaj rozwinięcie. Też powiedziałeś, że Eric Risa jest dla ciebie bliska definicja dla mnie również. Dla mnie to jest organizacja, która jest powołana w celu jakby poszukiwania pewnej odpowiedzi i działa, co ważne, właśnie w skrajnej niepewności. I ty podałeś, jak rozmawialiśmy, fajny przykład z piekarnią czy salonem fryzjerskim. No i w momencie, kiedy my otwieramy kolejny salon fryzjerski czy kolejną piekarnię, no to niekoniecznie to jest startup, chyba, że otwieramy go w jakimś nietypowym miejscu, na przykład, wiecie, Czyli nie wiem jak to robić. Tak. tak, dokładnie. I otwieramy tam salon fryzjerski i tak dalej. Więc jakby to wtedy y, zmieniają się pewne, pewne parametry. Natomiast generalnie to nie jest, no bo ten biznes jest powtarzalny. Nie? Natomiast startup no to, jest, no to jest organizacja, która jest powołana w celu poszukiwania też y, pewnego modelu. Organizacja.
1: Więc... Ja tu lubię używać słowa bardziej inicjatywa, inicjatywa ludzka, o. czyli możemy mieć startup w ramach nawet y, urzędu skarbowego. Można w urzędzie skarbowym zrobić startup. Jest to... Y, definicji niedopuszczalne.
0: Zgadzam się z tym. I w sumie to, to nawet, nawet bym to rozszerzyła, bo dla mnie, dla wielu osób startup jest od razu powiązany z poszukiwaniem skalowalnego modelu biznesowego, czyli stricte z zarabianiem. Ja często lubię mówić, że jednak to jest pewien stan umysłu, bo można też robić podejściu startupowym, organizację non-profit, która nie jest nastawiona na e, stricte na zysk, na zarabianie, ale na realizację powiedzmy jakiejś tam misji, wizji i co jakby wiadomo, musi się z czegoś utrzymywać, natomiast jakby ma inne źródła przychodu niż zarabianie na potencjalnie swoich odbiorcach czy swoich klientach, więc dlatego ja lubię mówić o tym, że to jest pewien stan umysłu.
1: klientami to różnie bywa. Jest słynny żart związany z startupami, gdzie kiedyś ktoś na grupie facebookowej zapytał, że Zbadał już wszystkie możliwe źródła przychodu, VC, fundusze unijne, dotacje państwowe, akceleratory. Jakie są jeszcze źródła, które mógłby uwzględnić w ramach swojego startupu? No i pierwsza odpowiedź to była klienci.
0: <laughs> Niestety najmniej oczywista, ale temat jakby finansowania, którego tutaj nie poruszyliśmy. No i myślę, że jest...
1: mogłoby już nam jeszcze troszkę zejść, także to jest zupełnie na inny tak. odcinek.
0: Tak, tak. No to co? To ja ci bardzo dziękuję, Szymon, za rozmowę. Mam nadzieję, że nasi słuchacze wyciągną trochę z tego, jakie możemy znaleźć różne sposoby, rozwiązania jakie są bolączki tak naprawdę naszego podwórka startupowego i podwórka produktowego tutaj w Polsce. A na zakończenie mamy dla was jeszcze małą, małe zaproszenie w zasadzie od Szymona. Podzielisz się?
1: Tak, zapraszam was na mojego Instagrama, Szymon Paluch. Na co dzień dzielę się tam tym jak budujemy produkt u pacjenta, jak działam w środowisku startupów swoimi przemyśleniami na temat tego właśnie jak prowadzić produkty cyfrowe i tutaj chciałbym was zaprosić do konkursu, który będzie ogłoszony na Instagramie. Myślę, że będzie trwał przez około tydzień i będzie bardzo fajna nagroda, ale to już musicie wejść do mnie i zobaczyć o co chodzi i co fajnego może was tam czekać.
0: Tak, a ja bardzo polecam, mogę też polecić śledzenie Szymona na LinkedInie, bo wrzuca bardzo, bardzo wartościowe posty z różnymi przemyśleniami. Podkreślam, że Szymon jest CTO, ma doświadczenie technologiczne, pracował w firmie usługowej, produktowej, a wrzuca świetne posty z takimi przemyśleniami na poziomie biznesowym, menedżerskim, więc warto jest czytać różne takie perspektywy. Ostatnio
1: właśnie mi dużo osób zarzuca, że... Yy, za mało technologii umieszczam w swoich pisach.
0: O, jestem wielką, fa wielką fanką Twoich wpisów właśnie <grym> przez <dziękuję>. to. <grym> Więc zdecydowanie polecam. A jeśli kogoś interesują tematy związane z rozwojem produktu, jak testować swoje pomysły, swoje hipotezy, to my też staramy się tworzyć dużo materiałów na ten temat i edukować, więc możecie zobaczyć sporo wpisów na naszym blogu, na naszej stronie internetowej projectpeople.pl, zerknąć na nasze LinkedIn'y, również osobiste, bo każdy z nas dzieli się wiedzą, tak naprawdę trochę, staramy się przynajmniej trochę na styku, czyli na styku marketingu, biznesu, designu, researchu, bo to jest to, co w którą stronę my My też staramy się rozwijać, a jeżeli ktoś szuka konkretnych narzędzi, to na naszego slide gdzie wrzucamy prezentacje z różnych naszych warsztatów, a tam krok po kroku jest rozpisane, jak korzystać z różnych narzędzi, które mogą się przydać w rozwoju biznesowym. No i co, dzięki za dzisiejszą rozmowę.
1: Również dziękuję.